0: Ja, schönen guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid, trotz hier Herbstferien anfangen, dass wir noch so viele sind, super, dass ihr gekommen seid und die Bibel sagt ja auch, Gott belohnt die, aber in zwei Wochen erst, ach so, heute ist ein langes ach ja, heute ist, Lachen, ist Wochenende. das war das gewesen, genau, alles klar, ja, dann kommt doch dann wieder auch, wenn die Herbstferien dann beginnen, ja und ich sehe, ihr se seid ihr gut drauf, ja, habt ihr heute noch keine Nachrichten geguckt oder was? Nein, nicht, dass was Besonderes passiert wäre, aber mir ist das letzte Woche so gegangen, da war ich auf unserer jährlichen Pastorenkonferenz in Mitte Deutschland mit 1400 Pastoren und Leitern. und. Äh, wir haben übrigens einen neuen Präses unserer Gemeindebewegung, Friedhelm Holthüß ist das geworden, wer den kennt, der war hier mal Regionalleiter, ist jetzt seit vielen Jahren in Wuppertal, Pastor und Andi Sommer ist erster Vizepräses geworden und die teilen sich das 50-50, genau und das war eine ganz starke Konferenz mit ganz vielen jungen Leitern auch, also sehr ermutigend. Genau und dann Guckt man mal nicht so oft vielleicht äh, ins Handy wie sonst. Aber wenn man dann da mal wieder reinguckt, dann haben sie da auf einmal einen Anschlag auf die Gaspipelines äh, verursacht. Denken wir, was ist denn jetzt los? Damit wollte ich doch nächstes Jahr noch warm duschen. Also das geht ja nun auch nicht. Also ich will damit sagen, äh, wenn man, gute, man hat gute Laune und dann guckt man in die Nachrichten rein und dann kriegt man verlässlich irgendwie nicht so gute Laune. Und wir hatten ja vorletzte Woche auch schon das Thema, keine Angst vor der Zukunft glaube ich eine wichtige Botschaft in dieser Zeit und ich möchte das heute einfach auch nochmal äh, vertiefen. Ähm, ja und die Predigt trägt heute den Titel Das Bollwerk der Hoffnung. Genau, da ist es. Und äh, die Predigt gründe ich auf zwei Bibelferse, die, äh, die den Titel abbilden sollen und zwar im äh, Römerbrief, Kapitel 15, Vers 13, da sagt der Apostel Paulus, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und in Matthäus 16, Vers 18, da sagt Jesus äh, zu Petrus, von nun an sollst du Petrus heißen, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. So, ich hatte diesen Titel, das Bollwerk der Hoffnung und ähm, ja, dann habe ich in der Bibel geforscht und geguckt, die Bibelferse und dann versuche ich ja auch immer irgendwie ein passendes Bild zu finden und ein Bollwerk ist ja sowas wie eine Festung, also hab ich Festung eingegeben und dann kam äh, diese Festung, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Le Mans Saint Michel, ist da schon mal jemand von euch drauf gewesen? Aha. Zwei Hände, drei Hände, genau. Das liegt also, wie der Name schon andeutet, in Frankreich. Und das Interessante ist, das war ursprünglich ein Kirchenkloster, das dann aber auch zu einer richtigen Festung äh, für den Krieg umgebaut wurde. Und da dachte ich, das passt ja perfekt zu dem, was ich mit dem Predigttitel und der Predigt ausdrücken möchte. Äh, denn die Kirche, die christliche Kirche oder die christliche Gemeinde ist auch eine Festung. Nämlich gegen Angst und Hoffnungslosigkeit, die sich so schnell breit machen kann in unserem persönlichen Leben, durch persönliche Umstände. Aber gerade das, was jetzt so äh, durch die Medien geht und was eben gesamtgesellschaftlich so sich verändert und passiert, äh, macht vielen Menschen Angst. Und ja, äh, da kann sich auch schon mal eine gewisse Angst vor der Zukunft und auch Hoffnungslosigkeit einstellen. Und die Gemeinde, die Kirche ist das Bollwerk, die Festung, gegen Angst und Hoffnungslosigkeit. Und so passt das genial. Vorher ein Kloster umgebaut zur Festung. Es ist ja nun mal so, wir werden bombardiert mit schlechten Nachrichten. Und wenn du das viel konsumierst, und das sind ja nachher jetzt nicht mehr nur Nachrichten, sondern das sind ja auch die Gespräche, die untereinander geführt werden, wo Leute fragen, hast du schon Notstromaggregat und so weiter. Das heißt, wir werden bombardiert mit schlechten Nachrichten. Wir werden angegriffen in unseren Gedanken und in unseren Herzen. Was sind das für Ängste? Das sind Ängste vor Wohlstandsverlust bis hin zum Krieg. Äh, Gerade in, in Deutschland, habe ich jetzt noch mal gelesen, ist das verbreiteter als in den anderen europäischen Ländern. Das ist einfach jetzt da. Und was eben krass ist, und das kann ich eben ja auch bezeugen, da ich ja nun schon so alt bin, ähm, Gewissheiten werden erschüttert im Moment. Es gab in den 80er Jahren so einen Spruch, als man da auch schon über Kernkraft und so diskutiert hat. Ja, bei euch kommt der Strom aus der Steckdose oder was? Ja, da wollte man mal drüber nachdenken, wo wird der Strom erzeugt? Wo kommt der eigentlich her? Also Strom kommt aus der Steckdose und Brot kommt von Aldi. Und wenn du dann auf einmal liest, ja, mit dem Strom könnte es auch eng werden. Und es könnte auch, ich habe jetzt gehört, Mineralwasser könnte eng werden. Das finde ich jetzt also besonders schlimm. Für andere ist es schlimmer, das mit dem Bier dann werden solche Gewissheiten irgendwie erschüttert. Und wisst ihr, deshalb ist gerade auch das Erntedankfest so gut und so hilfreich. Ja? Das Erntedankfest ähm, soll in Dankbarkeit an die Arbeit in Landwirtschaft und Gärten erinnern und auch daran, jetzt kommt's, dass es nicht allein in, des, in der Hand des Menschen liegt, über ausreichend Nahrung zu verfügen. Ja? Das ist wirklich... So, so eine gute Erinnerung, eine gute Tradition. Das sind nicht nur unsere tollen Traktoren, die da äh, kilometerweise diese Felder äh, abernten können irgendwie, sondern muss sich auch die Frage stellen: Ja, warum gibt es überhaupt Erträge? Ja? und äh, dass es eben auch mit Gottes Segen zu tun hat. Und äh, in Amerika kennt ihr vielleicht aus irgendwelchen Filmen feiern die Amerikaner jeden November das Thanksgiving-Fest. Er hat auch einen christlichen Ursprung eigentlich, nämlich die englischen Pilgerväter, die um 1621 das da äh, auch gefeiert haben. Und seitdem äh, wird das gefeiert. Und dann sitzt die ganze Familie um den Tisch und dort, wo Glaube da ist, wird wirklich Gott gedankt dafür, was man im ganzen Jahr so an Segen und an auch an materiellen Gütern empfangen hat. Und danach geht man dann mit den Geschenken los und tauscht die um. So läuft das da in Amerika. Da ist das große Thanksgiving-Fest. Ähm, genau, und... Hier bei uns in der Kirche wollen wir uns natürlich auch genau daran erinnern. Gott ist unser Versorger und wir sind abhängig von seinem Segen und werden jetzt durch diese krisenhaften Momente daran einfach noch mal gut erinnert und dass wir uns darauf besinnen und dass wir uns mit unseren Gedanken und Herzen bei ihm bergen können. Denn wohin geht man, wenn man angegriffen wird? Also zum damaliger Zeit zumindest, man zieht sich in eine Festung zurück. Ja, heute im Rahmen der modernen Kriegsführung ist das anders, aber das Bild soll ja sagen, dass man sich irgendwo schützen und bergen kann. Und Gott soll unser oder ist unser Bollwerk gegen Angst und Hoffnungslosigkeit. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und hier finde ich es das starke, Gott hat nicht nur Hoffnung, oder er ist nicht nur voller Hoffnung, sondern da steht, das ist, drückt seine Identität aus. Er ist Hoffnung. Er ist personifizierte Hoffnung. Und wenn wir dann noch an Jesus denken, den Sohn Gottes, der durch seine Auferstehung die größte Hoffnungslosigkeit überwunden hat, die es überhaupt gibt. Und das ist der Tod. Also mit dem Tod ist ja sonst nach landläufiger Sicht alles aus, aber Jesus hat bewiesen, nein, mit dem Tod muss nicht alles aus sein. Selbst diese Hoffnungslosigkeit, ja, wie man sonst noch mal glaubt, mit dem Tod ist alles vorbei, hat Jesus durchbrochen. Was kann dann noch Schlimmeres kommen? Ja, also wenn Jesus sogar den Tod überwunden hat, was kann dann noch Schlimmeres kommen? Und die Frage ist, warum ist Gott Hoffnung oder wie drückt sich das aus? Und Gott ist einfach nicht an Zeit und Raum gebunden. Er kennt die Zukunft, er hat unbegrenzte Möglichkeiten, er kann aus Schlechtem sogar noch etwas Gutes machen. Und dass er über Zeit und Raum steht, habe ich jetzt neulich so eine herrliche Illustration gesehen oder gehört, wo zwei befreundete Mitarbeiter einer einer Firma, der eine arbeitet unten im Erdgeschoss und der andere oben im zehnten Stock. Und dann rief der vom zehnten Stock aus an, ähm, wir haben jetzt ja Pause, oder beziehungsweise Schluss, es ist, äh, war Dienstschluss, 17 Uhr oder was, wollen wir jetzt zusammen äh, nach Hause fahren. Und dann sagt der aus dem Erdgeschoss, nee, lass uns lieber äh, nochmal in die Kantine gehen, nochmal einen Kaffee trinken, weil hier unten ist alles voll mit Autos. Hier ist ein riesen Stau, ich weiß auch nicht, warum das jetzt so ist. Auf jeden Fall würde sich das jetzt noch nicht lohnen. Und dann sagt der aus dem 10. Stock, doch, wir können schon mal in die Tiefgarage das Auto holen, weil ich kann von hier oben sehen, dass da hinten, da sind zwei Busse zusammengekracht. Deswegen ist der Stau und die werden gerade wieder auseinandergezogen von der Polizei und äh, der Stau löst sich gleich auf. Das kannst du da unten aber noch nicht sehen. Du siehst nur den Stau, ich habe hier den Überblick. Und das ist eine herrliche Illustration dafür, dass Gott, über Raum und Zeit steht. Er sieht schon, was in der Zukunft passiert. Und wenn wir zu ihm beten, kann er sogar eingreifen und die Situation verändern. Aber wir sind so gefangen im Hier und Heute. Wir sehen Nachrichten, wir kriegen Rechnungen, alle möglichen Sachen und sind dann öh, Stau. Aber Gott ist schon über der Zeit und sagt, pass mal auf, wenn du zu mir betest, ich kann dich äh, leiten, wie du gut durchkommst, ich werde dich segnen und so weiter. Und das ist einfach eine gute Illustration, um sich deutlich zu machen. Gott hat Hoffnung da, wo wir keine haben. Und wenn wir jetzt wieder auf Jesus sehen, den Sohn Gottes, der Jesus, der Gott ja abgebildet hat, hier auf der Erde, es gibt nichts, was Jesus hoffnungslos gemacht hätte. Ja? Wenn man an sein Leben denkt, nicht alle haben Hurra geschrien, als er das Evangelium verkündet hat. Das heißt zwar frohe Botschaft, aber nicht jeder fand das klasse. Im Gegenteil, er wurde ja verfolgt. Aber Jesus hatte Glauben daran, dass seine Botschaft wie ein Senfkorn aufgehen würde und äh, sich um die ganze Welt verbreiten würde, da ein Riesenbaum draus werden, wo Vögel kommen, das Bilder für Menschen, die noch nicht an Gott glauben und dass das Evangelium ja, um die ganze Erde gehen würde. Und heute ist das Christentum die größte von allen äh, Religionen. Ähm, als sie in einer Sturmsituation waren oder als sie nicht genug zu essen hatten, für Jesus war das keine hoffnungslose Situation. Er hat einfach ein Wunder getan. Der Sturm hat sich aufgelöst, die äh, hungrigen Mäuler wurden gespeist. Als sein Freund Lazarus gestorben ist, war das für ihn nicht hoffnungslos. Er hat ihn von den Toten zum Leben wieder zurückgebracht. Als er verleumdet wurde, als er verraten wurde, als seine Jünger bis auf den letzten Meter dann noch versagt haben, ihn in den Stich gelassen haben, er war trotzdem voller Hoffnung, er sagt, ja, naja, okay, da haben sie jetzt versagt, aber die drei Jahre, wo ich mich in sie investiert habe, die werden trotzdem aufgehen. Und genauso ist es gekommen. Sie sind losgezogen und wie gesagt, das Evangelium ist um die ganze Welt gegangen. Und dann natürlich das eigene Leid, das er erleben musste, dass er gegeißelt und gekreuzigt wurde. Aber Jesus hatte Hoffnung im Herzen, ich werde danach von den Toten auferstehen. Es wird jetzt hart, aber heißt es, um der vor ihm liegenden Freude hat er das alles ertragen. Also ich verstehe dir, Jesus hatte wirklich mit ultra krassen, ich meine, bist du schon mal verraten worden, bist du schon mal gekreuzigt worden? Verstehst du? Ja, also was Schlimmeres gibt es ja eigentlich nicht mehr. Und Jesus hatte immer Hoffnung in seinem Herzen. Und das Starke ist, dass wir ja heute im Kontakt stehen mit Jesus oder in Kontakt stehen können, wenn du es noch nicht tust. Und wenn wir jetzt als Christen zusammenkommen, als Gemeinde, als Kirche, dann bilden wir in dieser Welt, auch in unserer Gesellschaft, wir können ein Bollwerk äh, der Hoffnung ganz praktisch abbilden. Das heißt, wer zu uns kommt, bekommt eine Botschaft der Hoffnung, ob es von dir eins zu eins ist oder wenn wir hier zusammenkommen. Und äh, wir müssen nicht mit der gleichen Angst um Enge umhergehen wie andere. Und das Starke ist, Jesus hat gesagt, es gibt zwei Dinge, die niemals vergehen werden. Das Erste ist das Wort Gottes. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und er sagt, und die christliche Gemeinde wird nicht vergehen. Ja, wie es da eben heißt. Von nun an soll zu Petrus heißen, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Helle können ihr nichts anhaben. Seit 2000 Jahren gibt es die christliche Kirche. Seit 2000 Jahren versucht auch ein Teufel, sie zu zerstören und es gelingt ihm nicht. Das Ergebnis ist all der Dinge, die falsch gelaufen sind die letzten 2000 Jahre, die Kirche ist stärker als je zuvor. Und damit meine ich nicht die Miseren, die jetzt in der, in der katholischen Kirche oder so um sich greifen, sondern die Kirche, da gibt es auch äh, wiedergeborene Christen, die wo Christen wirklich Jesus Christus in ihrem Herzen haben, diese Kirche weltweit gesehen ist größer als je zuvor. Es hat noch nie so viele echte Christen auf der Welt gegeben wie jetzt. Und sie ist auch noch nie so attraktiv wie jetzt. Ja, es ist zwar unabhängig, es ist abhängig davon, wo wir auch sind, wo darauf Wert gelegt wird, sage ich mal. Aber ich bin jetzt 28 Jahre mit Jesus verbunden im Glauben an Gott. Vorher wollte ich mit Kirche nichts zu tun haben, weil das für mich einfach nur total langweilig war, ähm, und als ich dann Christ wurde und merkte, das stimmt ja alles mit Jesus, den gibt es ja wirklich, man kann den wirklich erleben, da bin ich, andere kennen das vielleicht noch von vor 30 Jahren, natürlich auch, wenn es jetzt um Freikirchen geht, in Situationen gekommen, naja, sagen wir mal, musikalisch war das so irgendwie immer 20 Jahre hinterher. 20 Jahre, was die Welt 20 Jahre Musik hatte, das kam dann langsam in die, auch in die Gemeinde rein. Und heute äh, können christlich produzierte Lieder, wo es wirklich um Jesus geht, ja? in Australien zum Beispiel, die kommen in die Charts. Wenn du in Amerika den Fernseher anmachst und den richtigen Kanal suchst, wärst du irgendwo einen Prediger hören, der das Evangelium wirklich echt verkündet. Ich meine jetzt nicht irgendwelche Leute, die da auf Geld aus sind oder so, sondern wo wirklich von Jesus gepredigt wird. Ja, und wenn man sieht, wie heute Kirche sich präsentiert, wo drauf geachtet wird, wie sind Räumlichkeiten, ja, dass man in den sozialen Medien präsent ist. Das hat es früher ja alles nicht gegeben. Da war das Motto so, Hauptsache klein, fein, rein, wir alleine hier. Ja, und wenn jemand dazukommt, ist schön, aber dass Kirche sich aufmacht und sagt, wir wollen Kirche für Gesellschaft sein und wirklich Menschen für Jesus erreichen. Das konnte ich die letzten 28 Jahre alles mit beobachten. Das war schon einfach stark. Und wenn man dann noch sieht, wie die Kirche sich weltweit auch zahlenmäßig aufbreitet, ausbreitet, ist das echt ermutigend. Und ich glaube, der Satz stimmt einfach. Für uns als Kirche liegt die beste Zeit noch vor uns. Ja? Weil ich glaube, dass dort, wo jetzt krisenhafte Momente sind in, in Europa, ja, dass Menschen sich öffnen für den Gedanken, gibt es da noch mehr als nur das Materielle? Gibt es da jemanden, den ich anrufen kann in der Not? ja? Wenn einfach die Gewissheiten nicht mehr so da sind wie vorher. Ihr kennt ja den Satz, Not lehrt beten. ja? Und es kann sein, dass Nöte kommen und dann werden Menschen offen sein, dass für sie gebetet wird, dass sie selber beten. Und äh, man muss ja auch immer überlegen, wo fällt Licht am stärksten auf? Also wenn ich hier das Licht anmache und wir haben einen sommerlichen Nachmittag, wirst du es nicht merken. Das Licht fällt dann richtig auf, ein, sagen wir mal ein, ein Lam eine Lampe, dort wo Finsternis ist. Ja, wenn du in einen stockdusteren Raum kommst und du machst ein kleines Streichholz an, das kann den ganzen Raum erleuchten. Ja, in einem sonnendurchfluteten Raum wirst du das Streichholz nicht bemerken. Damit will ich sagen, da, wo Ängste und Hoffnungslosigkeit sind, kann eben gerade jetzt die Kirche mit dem Evangelium aufleuchten. Auch mit den Werten, die wir von der Bibel her kennen und leben. Dort, wo die Finsternis groß ist, scheint das Licht umso doller. Und ich glaube auch, dass dort, wo Christen, na sagen wir mal ein bisschen eingeschlafen sind, ja, dass dort jetzt auch ein Aufwachen geschieht. Ja, also das Schlimmste für die christliche Kirche war nie die Verfolgung, sondern war immer die Verwöhnung. Dort, wo Christen und Kirche verwöhnt wurde durch den Wohlstand, der um sie rum war, das war meistens äh, schwierig. Man wurde behäbig und so weiter. Und wenn das durchgerüttelt wird und wir da auch aufgeweckt werden, was ist eigentlich das Wichtige, das Wahre im Leben? Ist es das Materielle oder ist es das Spirituelle? dann ist es eigentlich auch etwas Gutes. Ja, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich habe hier immer gut und gerne mit unserem Wohlstand gelebt, keine Frage. Aber wir werden alle da jetzt durchgerüttelt und das, denke ich, kann auch äh, hilfreich sein. Und wir als Kirche, das müssen wir uns immer wieder deutlich machen, sind wichtig. Wir bringen den Menschen Hoffnung und Orientierung in einer finsteren Zeit. Und deswegen lohnt es sich, in die christliche Gemeinde, in die Ortsgemeinde sich zu investieren, damit die wachsen und blühen kann, damit mehr Menschen diese Hoffnung haben. Weil es ist was Übernatürliches, dass man sagt, wieso hast du jetzt noch gute Laune? Weil ich Gott in mir habe, weil ich Jesus in mir habe, der immer Hoffnung hat. Ja? Und ähm, das ist das, was Menschen hören sollen und deswegen ist es gut, wenn es mehr Kirchengemeinden gibt, wenn sie wachsen, wenn sie größer werden. Und lasst uns gerade jetzt Menschen einladen, dass sie das Evangelium hören, dass es einen Gott gibt, der ihnen helfen möchte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir selbst erfüllt sind mit Hoffnung. Ja? Und wie füllt man sich mit Hoffnung? Indem man das Wort Gottes liest. Das Wort Gottes ist voller Hoffnung und wenn du das morgens als erstes in dich reinfüllst, und dann im Laufe des Tages auch Nachrichten liest, dann hast du die richtige Reihenfolge. Mir ist das schon auch andersrum passiert, dass ich erst Nachrichten gesehen habe und dann erst in die Bibel geguckt habe und da denke ich mir, das ist immer ein Fehler. Das ist immer ein Fehler. Die Hoffnung zuerst. Und deswegen auch nochmal meine Einladung am Mittwoch zu dem Gott begegnen Abend. Da wollen wir uns füllen lassen mit Hoffnung. Denn wenn wir gemeinsam Gott anbeten, werden wir mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Und das ist eben auch ein Geist der Hoffnung. Und er bringt die Freude und den Frieden, den Jesus hat und den nur Jesus bringen kann. Und wir gucken gemeinsam auf Gottes Möglichkeiten. Ja. Das Problem in deinem persönlichen Leben oder was wir jetzt so allgemein erleben, das mag groß sein, aber Gott ist immer noch größer. Und das spüren wir in unserem Herzen, wenn wir mit Gott zusammenkommen. Ja, Wenn wir gemeinsam ihn anbeten, in neuen Sprachen beten, dann werden wir mit Hoffnung aufgeladen. Ja, Wenn wir dankbare Gebete sprechen, dann schauen wir ja auf das, was Gott bis jetzt schon alles Gutes in unserem Leben getan hat und dann macht unser Verstand den Rückschluss, dann wird er auch in Zukunft uns Gutes tun, uns helfen und uns versorgen. Und natürlich wollen wir auch ganz konkret beten für Nöte. Ja, Ich glaube, noch nie war es so wichtig, dass wir für unsere Regierung beten wie jetzt. Also ich habe schon immer Respekt gehabt vor äh, solch politischen Ämtern, wo man so eine Last tragen muss, ähm, wie man da morgens aufwacht. Und wenn man dann noch nicht mal mit Gott irgendwie verbunden ist, woher nimmt man seine Hoffnung, seine Kraft? Also in diesen Tagen möchte ich nicht Bundeskanzler, Wirtschaftsminister oder Finanzminister sein. Ja? Und diese Männer brauchen unser Gebet, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Ja? Wir haben ja nun gesehen, was politische Entscheidungen bewirken können. Dass wir jetzt abhängig sind von russischem Gas. Ja, das war eine politische Entscheidung, die wir jetzt heute, deren Auswirkungen wir heute tragen. Und es werden so viele Entscheidungen getroffen, die wir gar nicht mitbekommen. Und diese Menschen brauchen unser Gebet, dass sie Weisheit von Gott bekommen, das Richtige zu entscheiden, damit in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren einfach was Gutes dabei rauskommt. Und dafür ist es wichtig, dass wir dafür eben ähm, äh, auch bitten, wir bitten ihn, in die Hoffnungslosigkeit reinzukommen und einfach auch Wunder zu wirken. In deinem persönlichen Leben, aber auch im Leben unseres Landes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verbindlich Teil einer christlichen Kirche sind. Denn Gottes Ermutigung kommt nicht nur durch die Bibel und nicht nur durch den Heiligen Geist in unserem Herzen, sondern er kommt auch die Geschwister um die Geschwister, durch die Geschwister, die um dich herum sind. Das Motto von der Konferenz, auf der ich jetzt war, lautete Miteinander. Unser Motto für dieses Jahr lautet ja gemeinsam, ist also das Gleiche, ja, wo einfach gesagt wird, es ist nicht gut, dass du für dich alleine bist oder nur in einer kleinen Gruppe irgendwie. Kleingruppen sind auch wichtig, aber wir wollen das ja als gesamte Kirche tragen und uns gegenseitig auch durchtragen. Und deswegen ist es gut, in der großen Versammlung zu sein und auch in der Kleingruppe, die wir mittwochs anbieten, wo wir einfach aus unserem persönlichen Leben von den persönlichen Nöten berichten können und wo wir dann zur Ermutigung zusammenkommen. Das wissen wir doch alle, Axel. Warum sagst du das? Naja, man kann auch zur Entmutigung zusammenkommen. Hast du schon gehört? Hast du jetzt gelesen? Hast du auch schon den ersten Abschlag bekommen? Ach du meine Güte und so weiter. Ja? Und da geht es darum, dann konstruktiv damit umzugehen. Ja, ist gerade schwierig, lass uns zusammen dafür beten. Ja, aber man kann nämlich auch zusammenkommen zur Entmutigung und das wollen wir ja eben nicht. Ja, deswegen, wenn ihr zusammenkommt, dann sagt, pass auf, wir wollen uns hier gegenseitig auferbauen. Wir glauben an einen Gott, der uns versorgt, der größer ist. Lass uns beten für deine Situation, lass uns beten für die Situation in unserem Land. Und dann gehst du hoffnungsvoll aus der Gruppe wieder raus und weißt, ich gehöre zu einer Organisation, die unverwüstlich ist. Die Gemeinde Gottes ist nicht klein zu kriegen, wie der äh, untere Vers dort sagt. Und es ist etwas Gutes, wenn du mit der Kirche connected bist. Und je tiefer du reingehst, umso mehr wirst du erfüllt werden von dem, was Gott auf seinem Herzen hat. Weil Jesus baut seine Gemeinde und er möchte sie eben auch durch dich bauen. Und ich denke, es ist allen klar, wenn wir alle erfüllt sind mit dieser Hoffnung, dann machen wir ja einen Unterschied in der Welt. Und wir, wir sind ja nicht stolz auf uns. Es gibt chronische Optimisten. Ja? Solche Menschen habe ich auch schon kennengelernt. Ich habe das irgendwie immer bewundert. Aber auch denen können Dinge passieren, wo einfach, okay, was ist jetzt los? Warum passiert das in dem Leben? Wir haben nicht, wir sind keine Zweckoptimisten oder einfach von Natur aus, sondern wir haben eine Hoffnung, weil wir Gott kennen, weil wir sein Wort kennen und weil wir wissen, dass seine Möglichkeiten größer sind. Und das ist einfach so stark. Und wenn wir das in uns drin haben und das nach außen tragen, dann werden Menschen aufmerksam. Und dann wird auch eine Gesellschaft aufmerksam auf einen Gott, der ihnen helfen möchte. Und das ist so wichtig, dass wir diese Zeit jetzt einfach positiv nutzen, dass wir sozusagen positiv in diese nächsten Wochen, rein, Wochen und Monate reingehen und sagen, ich komme vom zehnten Stock. Ich komme vom zehnten Stock. Ja, Stock und habe eine andere Sicht als andere. Ja, und damit meine ich nicht, dass man nicht auch klug sein darf, habe ich letztes Mal ja auch gesagt, äh, wie man sich vorbereitet oder so, aber nicht mit einem angsterfüllten Herzen oder so, sondern sagen, es kann nichts Schlimmeres passieren als der eigene Tod. Und den hat Jesus überwunden. Also ich meine, das ist ja wirklich eine geniale Botschaft, die wir da haben, dass Jesus uns da frei machen will. Und äh, ich möchte für jeden beten, das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen, ich möchte gerne für dich, für euch beten, dass ihr nicht nur Hoffnung in eurem Herzen für euch habt, sondern dass ihr sie gerade auch für andere habt, dass ihr es ganz offensiv auf der Arbeitsstelle, in der Schule, wo immer ihr seid, wenn darüber diskutiert, werden gesagt, dann kannst du ganz offen sagen, ja, als ich das gehört und das gelesen habe, wurde für mich vor Moment auch schummrig vor Augen, aber da ist mir wieder eingefallen, dass ich ja Gott kenne, ja dass ich Gott kenne, zu dem ich beten kann und der mir Frieden und Freude gibt. Und dann kommt ihr miteinander ins Gespräch und dann kannst du jemanden einladen, auch in einen Gottesdienst, um dort Jesus kennenzulernen. Das Wichtigste, was einem Menschen passieren kann. Denn völlig unabhängig davon, ob unsere wirtschaftliche Situation gut oder nicht so gut ist, zu den besten Zeiten, als wir das größte Wachstum haben, war immer noch das größte Problem jedes Menschen, dass er von Gott getrennt ist. Ja, es ist ja ein Ehrglaube, dass wir auf die Welt kommen und dann haben wir da den lieben Gott und wir sind alle Kinder Gottes. Nein, wir als Menschheit sind von Gott getrennt und Gott hat Jesus geschickt, damit diese Trennung aufgehoben wird. Und nur durch den Glauben an ihn bekommst du die Erlösung und Gott kommt in dein Herz und gibt dir diese Freude und diesen Frieden. Und ich habe das erlebt, als ich 23 Jahre alt war, dass ich das erlebt habe, dass Gott mich erlöst hat und das wünsche ich jedem Menschen. Deswegen bin ich Pastor geworden und ich hoffe es ist auch auf deinem Herzen, dass jeder Mensch diese Botschaft hört. Du kannst Frieden machen mit Gott. Er kommt in dein Herz, vergibt dir und er nimmt dein Leben und macht etwas Großartiges daraus. Und das ist etwas, was jeder Mensch hören sollte. Es gibt Gott, er liebt dich und er hat dich erlöst. Und Lass uns das wirklich nehmen, gerade wenn es dunkel wird. Es passt ja auch zur Jahreszeit, wo es jetzt dunkler und kälter wird, irgendwie zu sagen, aber ich habe ein Licht in meinem Herzen und das möchte ich weitergeben. Amen. Okay, dann lass uns gerne aufstehen, wenn du kannst und möchtest und dann möchte ich gerne für euch, für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt dafür, dass wir eine lebendige Hoffnung haben und dass wir als Kirche ein Bollwerk der Hoffnung sein dürfen, in einer Welt, wo Finsternis herrscht. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier heute Morgen ist, dass du gerade jetzt sein und ihr Herz anrührst mit Frieden und Freude, mit diesem übernatürlichen Frieden, den nur du geben kannst. Komm, Herr Geist, und berühre du unsere Herzen jetzt. Und ich komme an gegen Gedanken der Angst, der Hoffnungslosigkeit. Und ich sage, das muss gehen. Und ich bete um eine neue Erfüllung mit Frieden und Freude für, durch dich, Herr. Danke, Jesus, dass du Realität bist und dass du heute Morgen hier bist. Und ich möchte auch für dich beten, wenn du sagst, mich interessiert das eh nicht, was berichtet wird. Auch gut. Dann sei du umso ein helleres Licht für die Menschen, die es anders erleben zurzeit. Sprich Hoffnung hinein. Und ich bete jetzt für dich, dass du in den nächsten Tagen und Wochen, Monaten Menschen triffst, denen du von deiner Hoffnung weitersagen kannst. Wo du ihnen von Jesus sagen kannst, dass er der Erlöser ist. Bete für dich, dass Gott dir Möglichkeiten gibt auch bei Menschen, wo du schon öfters mal versucht hast, von Jesus zu erzählen, dass gerade jetzt in dieser gesellschaftlich schwierigen Situation du geöffnete Herzen vorfindest. Danke Gott, dass du uns dienst, uns aber gebrauchst, dass wir anderen dienen. Danke, dass du so einen großen Sinn und Zweck hast für unser Leben, von dir geliebt zu werden und diese Liebe weiterzugeben. ich bete jetzt auch noch für jeden, der hier ist oder zuguckt oder das auch später sieht, wenn du noch nicht Gott persönlich kennst, wenn du noch nicht eine Begegnung mit Jesus, der auferstanden ist von den Toten, hattest, dann möchte ich dich einladen, auf ihn einen Schritt zuzugehen. Du bist nur ein Gebet von Gott entfernt. Lass es ein Gebet der Hingabe sein an ihn zu sagen, du bist mein Gott, du bist mein Schöpfer. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Wenn du so ein Gebet sprechen kannst, dann wird Gott, dann wird Jesus in dein Herz kommen. Es ist ein einfaches Gebet, aber es muss von ganzem Herzen sein. Und wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, dann lade ich dich ein, dass du gemeinsam mit uns betest, und dann wird Jesus in dein Herz kommen. Ich werde das Satz für Satz vorbeten. Die anderen können das gerne laut mitbeten. Und wenn das ein Satz, ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann lade ich dich eines mitzusprechen. Und Gott wird in dein Herz kommen. Die einzige Bedingung ist, dass du ihm vertraust und ihm dein ganzes Leben übergibst. Wenn du das möchtest, dann bete einfach gerne jetzt mit uns, mit mir mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Nachdem du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du mich jetzt annimmst. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, von ganzem Herzen mitgebetet hast, dann melde dich gerne nach dem Gottesdienst hier vorne bei mir oder schreib uns eine E-Mail und wir möchten dir gerne nächste Schritte im Glauben zeigen. Ja und wir möchten jetzt Gott noch mal äh, die Ehre geben mit diesem neuen Lied und ich hoffe, ihr könnt jetzt beim zweiten Mal recht gut mitsingen.